0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 22 de junio Estamos ¿De junio? Eso de las fechas no es lo mío 22 de enero, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy Vamos a incluir los links en la descripción Sobre los recursos y algunas formas en las que puedes apoyar el canal Si te gusta lo que hacemos en el canal en la descripción hay algunos links, eh, también sobre lo que vamos a promover, los anuncios del día de hoy. Eh, links en la descripción. Y ya se me perdió la ventana del chat. Un momentito, vamos a... Ya está la ventana del chat, vamos a... a Federico, saludos a World Cube, eh, Venezuela del Norte, donde pagamos la deuda con la rifa del avión. Sí, y algo que aparentemente no había quedado claro es que el avión no es propiedad del gobierno, es un contrato de arrendamiento, así es que ni siquiera ni siquiera lo pueden vender, no es propiedad de la nación, como habían argumentado, es un contrato de arrendamiento, así es que no lo pueden vender, lo pueden eh, no estoy seguro si en los términos del contrato incluye un, la posibilidad de subarrendarlo, pero es un avión rentado y la renta se tiene que pagar y el mantenimiento y eh, los costos de operación, el hangar, mecánicos, etcétera. Así es que ya que deje que se deje de payasadas si lo use. <ríe> ah, Gabriel en Argentina, Jesús en Ciudad del Carmen... Israel en Venezuela, Luis en Santiago, Víctor, buenas tardes. India dice eh, que sí a Bitcoin, no lo pueden detener. Eh, ningún gobierno lo puede detener. Eh, ese es ese es uno de los eh, atributos que eh, me llama la atención del sector y que creo que le da valor a la tecnología. Eh, hay gobiernos que pueden tener actitudes más hostiles o menos hostiles, eh, incrementar la fricción o la dificultad de la gente para acceder, pero no lo pueden detener, y ese es importante y ese es un atributo que eh, hay que defender a toda costa. Uh, Juan en España, Lázaro en Sudán, saludos, David en Ecuador, Roberto en Miami, Eider en Medellín. Uh, Víctor pregunta: ¿Qué opino sobre Monero? Eh, Monero es una, eh, una buena herramienta para cuando requieres un alto grado de privacidad. No lo consideraría mucho como eh, una inversión especulativa o con fines de apreciación, pero definitivamente tiene su utilidad eh, el hecho de que por default todas las transacciones son privadas. Creo que es una ventaja considerable con respecto a otras monedas en las que la privacidad es opcional y hay muy poca gente utilizando el componente de privacidad, entonces eso reduce el universo de usuarios que están utilizando la privacidad y expone, es, un, es mucho más arriesgado cuando hay un grupo muy pequeño utilizando esta funcionalidad en términos de arquitectura, en términos de diseño, de descentralización. Creo que es un, eh, tiene su espacio y es, y es un activo importante. Eh, en términos especulativos, Tener una reserva siempre es bueno, tener algo de monero, en mi opinión, siempre es bueno, pero no tanto con la idea eh, especulativa, porque por la propia naturaleza vamos a ver que eh, la liquidez se va a complicar. Creo que sirve para intercambio por bienes o servicios de los que no quieres que quede registro, pero en muchos exchanges, por ejemplo, han eliminado monero, y algunas otras monedas eh, de privacidad por la, la justificación de siempre para proteger a los niños y eh, protegernos de los terroristas, pero eh, no lo utilizaría como un instrumento especulativo. Eh, Raúl en Buenos Aires, o oh Sebastián, eh, en Abucodonosor, en Bogotá, saludos, eh, en Tamaulipas, saludos, Alex, en Guerrero, eh, van a forzar al INE para que entregue los datos biométricos de los mexicanos inscritos en el padrón electoral eh, sí van a ser van a bases de datos agregadas y en, en cuanto a los biométricos, asume que si por ejemplo tienes una licencia de conducir a, a pesar de que esas son eh, esas bases de datos se supone que son a nivel estatal, eh, asume que el gobierno federal ya tiene acceso a Bases de datos de licencias, eh, pasaportes, eh, cualquier eh, cédulas profesionales, eh, cualquier documento que tiene tu identificación huella digital, asume que el gobierno ya tiene acceso a eso y que van a ser bases de datos consolidadas, van a hacer matches, eh, tratar de eh, encontrar eh, inconsistencias en, eh, en distintas bases de datos. Creo que es es de esperarse que eso suceda y, y asume que cada vez que le das una parte de información o cualquier dato que le das a una entidad pública, asume que eventualmente puede ser utilizada en tu contra. El staking de Tesos, eh, buena, buena opción para eh, acelerar la acumulación, eh, tiene ya varios bueno yo participé en el en, en el ICO de Tesos eh, hace que fue ya hace to, dos o tres años tres años me parece eh, y he estado haciendo staking creo que es una buena alternativa para incrementar eh, la velocidad de acumulación eh, es uno de los proyectos que no está eh, no, no ocupa una posición pre, eh, predominante o no no lo utilizaría como una eh, moneda principal, pero definitivamente creo que es, eh, es bueno y es, es rentable, eh, sobre todo porque el staking, que se llama, eh, le llaman baking, que es básicamente como se validan los bloques, eh, es eh, prueba de participación delegada, entonces puedes delegar eso y no incurres en costos de infraestructura. Creo que esa es una buena, Alternativa y en términos de retorno ah, ha resultado bastante bien en términos, en términos reales, ha tenido un buen retorno. Ah, por la foto de la licencia ya tienen tus datos biométricos. Eh, dependen, en, en algunos estados están más avanzados que otros, pero, eh, por ejemplo, en la parte de eh, pasaportes, eh, toman una fotografía del iris eh, toman huellas digitales, o sea que ya tienen todos sus datos biométricos, no únicamente la fotografía. Eh, eso es con los pasaportes. Eh, algunos estados tienen sistemas más sofisticados, obviamente, por ejemplo, el Estado de México va a tener un sistema un poco más sofisticado que un estado más pequeño, y eso varía de un estado a otro, pero en general asume que van a tener tu fotografía en huellas digitales, esa fotografía y huellas digitales va a pasar a una base de datos y una vez que tienen los datos, pueden hacer cualquier combinación y cualquier agregado eh, que les parezca. Eh, espero volatilidad con el Año Nuevo Chino. Eh, no, lo que espero es eh, la situación de coronavirus. Eh, se está poniendo mucho más grave, mucho más rápido de lo que se esperaba. Eh, Creo que vamos a ver bastante ansiedad eh, con ese tema. Si guardo mi, bic, mi Bitcoin eh, o Ethereum en una ledger, si sucede una bifurcación, podría yo reclamar la moneda, por ejemplo, Ethereum y Ethereum Classic. Eh, sí y no. Dependiendo de la plataforma en la que estés, tendrían que eh, generar alguna herramienta o alguna interfaz o alguna integración para que puedas eh, hacer la desviación necesaria. Es así como distingues a partir de las mismas semillas, por ejemplo, una llave de Bitcoin, una de Litecoin, una de Ethereum. Eh, se llama desviación, que es como se calculan eh, las llaves. Eh, ¿Tendrían que integrar, por ejemplo, alguna eh, plataforma, opción o algún, alguna herramienta para que puedas eh, firmar la transacción o crear eh, la desviación correcta para esta nueva cadena. No puedes exportar las llaves y eh, generalmente requieres esperar a que haya una integración, ya sea eh, de Trezor, de Ledger Nano o de un tercero como MyEtherWallet o MyCrypto, eh, Yoroi o alguna herramienta externa que permita comunicarse con el dispositivo y permita al dispositivo firmar eh, o, o, o recrear esa misma eh, dirección en la nueva cadena eh, que ha sido eh, creada. ¿Estoy haciendo pruebas con el pool de Cardano? Sí, tengo problemas con la testnet, un día sí y un día no, me demora mucho para cargar y sincronizar. Eh, Están haciendo updates casi cada, cada 24 horas, entonces sí vas a seguir teniendo algunos problemas. ¿Alguna tarjeta que trabaje con Bitcoin? Si te refieres a que puedas disponer de Bitcoin eh, con una tarjeta de crédito débito, eh, no conozco ninguna y en general creo que es una mala idea hacerlo. Porque una vez que pasas de Bitcoin a la tarjeta de crédito débito, ya todos tus datos están vinculados a esa transacción en Bitcoin, eh, con todas las implicaciones que eso eh, lleva. Eh, lo he comparado en ocasiones anteriores con eh, correr los primeros eh, 41 kilómetros y medio de un maratón y tomar un taxi los últimos, que son 600, 700 metros del maratón. ¿Ah, ¿Qué opino? <risas> que Fantoche dice que está en 99.9% de obtener las llaves privadas, que es una otra mentira y otra... Manipulación, un intento desesperado por ganar tiempo. Eh, declaró al juez, eso fue parte de los documentos que eh, enviaron a la corte, que ese supuesto mensajero afianzado iba a entregar las direcciones y las llaves privadas correspondientes. Eh, lo único que está haciendo es tratando de ganar tiempo. Mm, ¿Qué sé sobre la cripto Eh, No sé, me dijeron que ofrecieron comprar el el avión presidencial de México con Amero, pero no tengo muchos datos sobre ellos. Eh, Boeing será rescatada por el gobierno? Sí. De, Boeing es una de las empresas protegidas del complejo industrial militar. Provee una enorme cantidad de eh, tecnología de aviación, eh, helicópteros, eh, turbinas, eh, jets, eh, sistemas de radar, eh, definitivamente no van a dejar caer a Boeing eh, por ningún motivo. Es un elemento de importancia estratégica para el ejército de Estados Unidos. Así es que la van a rescatar, sanear, eh, le van a dar, por ejemplo, lo más probable es que el, en lugar de llamarle un rescate, le den un contrato para que desarrolle un avión eh, eh, imposible y se un proyecto de 20 años y le den miles de millones de dólares por ese proyecto y después vemos Es básicamente lo que va a suceder no van a dejar que quiebre eh, el peligro sería eh, estratégico porque Boeing tiene acceso a, eh, a tecnología militar secreta son partícipes y creadores de muchas de las tecnologías de la fuerza aérea particularmente y el orillarlos a declararse en bancarrota y a, a arriesgarse a que un grupo externo compre Boeing por ejemplo un grupo de, de inversionistas chinos o un grupo de eh, inversionistas rusos que comprara Boeing eh, sería un desastre para, para Estados Unidos es de importancia estratégica y no la van a dejar quebrar ah, el coronavirus es natural o artificial eh, es biológico eh, el problema es que eh, aparentemente es más agresivo que eh, el, la epidemia grave que tuvimos con el virus eh, de la gripe aviar eh, y el contagio eh, es por vía aérea, lo que lo hace extremadamente peligroso y muy rápido de propagar. Eh, la otra cuestión es que se, su ciclo de reproducción es muy rápido, en eh, 24 horas se eh, Empieza a multiplicar, así es que eh, es bastante grave. ¿Es natural o artificial? Eh, no hay forma de saberlo. Creo, me parece, que es una mutación natural. Eh, ahora, eh, aún depende a qué grado consideres artificial. No creo que sea creado artificialmente. Creo que es una mutación, pero posiblemente con alguna intervención humana. No sé qué hasta qué grado, pero... Es biológico. A staking de Cardano, ¿es necesario únicamente haber tenido Cardano durante el screenshot o hay que hacer algo más o cómo se reciban las recompensas del staking? Eh, tienes que descargar la, la versión de Testnet, eh, ya sea de Yoroi o de Daedalus. Eh, te va a pedir que restaures tu cartera con las eh, llaves, con las palabras, eh, las seeds con las que creaste tu cartera la primera vez. Eh, eso te va a crear una cartera dedicada a recompensas y después haces eh, la delegación de ese stake Son, suena complicado pero no es, no es tan complicado es, descargas el software, te va a pedir que pongas ahí las palabras que debes tener anotadas en algún lado eh, pones esas palabras te va a crear una dirección de recompensas y te va a dar una selección eh, para que delegues eh, tu, tu, tu stake pues básicamente Empiezas a recibir las recompensas. Una vez que se termine esta etapa de pruebas, eh, esta eh, cartera dedicada a las recompensas de, eh, de Testnet eh, se va a poder restaurar en Mainnet y así mover los fondos eh, a la red principal, básicamente cómo va a operar. Rodrigo pregunta... Cuando uno realiza una transferencia de Binance, te dan dos opciones. Una por la red de BTC y otra con la red BEP, BEP2. Hmm. Nunca había visto que te dé esas dos opciones. Necesitaría investigar, Rodrigo, que si el coronavirus es una cortina de humo o es una posible pandemia que puede acabar con parte de la humanidad. Eh... Los dos pueden ser ciertos y no son mutuamente excluyentes. Eh, puede iniciar como una cortina de humo y puede extenderse. No son mutuamente excluyentes. Eh, creo que es eh, parte de un patrón que hemos visto en el que eh, tenemos, eh, y particularmente hemos visto en China este problema. Tenemos granjas con una alta concentración de animales, animales con altas concentraciones de antibióticos, eh, virus y bacterias que se vuelven, eh, en varias generaciones, resistentes a antibióticos. Eh, ese con, eh, contacto eh, cercano entre animales, trabajadores de granjas, eh, es conducente al intercambio de virus y bacterias, eh, pero es, eh, creo que tiene que ver más con la, eh, la combinación de... Eh, Granjas con altas concentraciones de animales, un extremo uso de eh, particularmente antibióticos y el contacto humano en condiciones eh, de higiene bastante cuestionables. Creo que eso es lo que está sucediendo y ese es el patrón que he visto en los últimos años. Eh, no creo que sea un, un asunto... Eh, Controlado o algo, un evento que alguien esté eh, incitando o intencionalmente distribuyendo el virus. ¿Puede convertirse en una, una pandemia? Es posible, eh, no lo sé. Y depende de la velocidad a la que se extienda eh, el contagio y depende también de las condiciones de salud de algunas personas. Creo que en, en muchas ciudades y particularmente en países eh, eh, considerados del primer mundo en el que la parte de la a, asepsia es, es llevada al extremo, eh, creo que la posibilidad de eh, daños mayores es, es más cercana que en países en los que estamos acostumbrados a condiciones de higiene menores y que no tenemos, tenemos básicamente antivirus y una resistencia eh, mucho mayor a infecciones virales y bacteriológicas ah, que Bitso no es mi primera opción eh, HODL, HODL o BISC eh, son mejores alternativas que Bitso es posible que un tradeo de cripto puedas ganar 3000$ dólares con una inversión de 300 como dice hacer una compañía digital Profit 247 que está en Houston, Texas probablemente no eh, es posible como un evento aislado, un golpe de suerte, podría suceder, pero hacerlo de forma consistente no. Y darle tu dinero a alguien que te promete eso, eh, me parece que es una muy mala idea. Eh, ¿Cómo administro gestión gestiono usuarios y contraseñas de diferentes cuentas creadas en páginas, exchanges, el clásico papel y lápiz o algo más moderno? Eh, algo más moderno. ¿En la minería de una criptomoneda haya transacciones o no? ¿Cómo se generan las monedas por bloque? Eh, es una convención. Eh, aunque el bloque sea vacío y no tenga ninguna transacción, hay un, una recompensa por bloque de acuerdo al consenso o a cómo cada red emite esas monedas. Eh, es una configuración o, o convención eh, parte del, del consenso. ¿El juez puede acumular los perjurios de Afantoche? Creo que sí, eh, creo que él está llegando al punto en el que cualquier juez eh, va a considerar una burla, un abuso al sistema judicial y puede eh, definitivamente fincar carlos, eh, cargos por perjurio. ¿En la red de Tor es posible hacer trading en los exchange? Sí, eh, sí lo puedes hacer, pero vas a tener problemas de seguridad. Eh, particularmente en exchanges eh, grandes eh, van a, eh, vas a tener problemas de autentificación porque cada autentificación va a venir de un país distinto y si inicias dos sesiones, por ejemplo en un intervalo de una hora y una vez te conectas en Australia o y otra en eh, Nueva Zelanda y la siguiente te conectas en Canadá eh, va a ser sospechoso para el exchange eh, también algunos hacen match de la dirección IP eh, registrada a, asociada a la cuenta, la ubicación geográfica asociada a la cuenta y la asociación la ubicación geográfica de cada login. Eh, si no reconoce la dirección IP o no reconoce la eh, ubicación, a lo mejor te mando un correo notificándote que se ha detectado esta anomalía. Eh, no creo que lo puedas hacer de forma regular y no creo que sea muy conveniente en términos de tener que estar autentificando y eso definitivamente va a incrementar tu perfil de riesgo eh, en el exchange. En todo caso, sería mejor una VPN que va a ser una conexión no asociada a tu ubicación física, pero más estable. <risas> Finalmente, ¿cuándo estalla todo? Ya me estoy aburriendo con tanto amague. No lo sé, no lo sé, pero va a suceder. Cuba está analizando el Petro para implementarlo en Cuba información desvelada en este canal, pero seguro que Cuba le va la idea de que inventen su propia estafa. Eh, no lo sé, eh, Cuba le debe mucho a Venezuela, eh, particularmente en, en los últimos años de Chávez y cuando el petróleo estaba 100 dólares por barril, eh, el reguero de dinero venezolano a no solo a Cuba, muchos países eh, compraron muchas amistades y muchas alianzas. Entonces, eh, probablemente Venezuela tenga algo de influencia o algo de peso para poder presionar a Cuba para que normalicen el petro. Eh, pero volvemos a lo mismo, va a ser una moneda que va a estar circulando entre, a lo mejor Venezuela, Irán, eh, Cuba, eh, a lo mejor en el mejor de los casos, eh, a lo mejor Corea del Norte, pero en términos de utilidad, todos estos países son países en los que tienen controles estrictos cambiarios, que los precios están, a eh, excepción de Irán, que es un poco más liberal en términos económicos, eh, los precios están determinados por el gobierno, entonces sigue siendo una moneda. Eh, no, no cambia por el hecho de que ahora sea una moneda internacional, Guadalupe pregunta, con mi clave privada tengo mi dirección pública legacy, ¿cómo obtengo una dirección Segwit para la misma clave privada? Eh, generalmente en la cartera en la que tienes tus fondos, eh, te va a permitir generar eh, distintas direcciones de acuerdo al, a, al setup que tengas, pero esa, esa dirección, esa llave privada, eh, te puede generar cualquier formato de dirección, Segwit o cualquier otro eh, eh, batch eh, 32 o cualquier otro formato de dirección, inclusive con esa misma llave privada puedes generar direcciones para otras eh, otras monedas puedes utilizar lo que mencionaba hace un momento la uh, distinta desviación en la curva y generar direcciones para uh, Litecoin, para cualquier otra moneda pero generalmente el software en el que utilizas te permite crear esas direcciones. ¿Qué opino de que en Pornhub uh, hay un nuevo método de pago con la wallet de Tronlink? Mm, no lo sé. Es una buena idea, supongo, pero ya en Pornhub hace ¿qué fue? Como dos años habían anunciado una alianza con Verge para pagos privados. Eh, no conozco Tronlink, pero, pero en general que haya opciones es una buena idea. Eh, coronavirus es el SARS del 2020, eh, espero que no, pero no es un escenario deseable de ninguna manera. Alcon dice, creo que es muy importante que comencemos a mirar a Bitcoin como la parte más importante del nuevo sistema financiero en la agenda 2030 que se está construyendo. Según el Foro Económico Mundial, se recomienda a todos los que están probando la tecnología blockchain que no la promocionen tanto para no alarmar a la gente común. ¿Esto lo hace parte de la Agenda 2030? Eh, no. No. Eh, primero, eso de la Agenda 2030 es bastante cuestionable, la interpretación de mucha gente. Pero Bitcoin es un instrumento descentralizado. Eh, blockchain y otros proyectos como la moneda del Petro, lo que quiere hacer la comunidad de... <coughs> Perdón económica europea de su euro coin o como quieran llamarle o lo que quiere hacer eh, spy coin eh, de facebook son proyectos que de una forma u otra están relacionados con la tecnología pero no son bitcoin y bitcoin es un una entidad aparte y el propósito es precisamente que no haya una entidad que lo pueda controlar entonces eh, no lo no lo consideraría parte no puedes poner en una agenda algo que no controlas, aunque los humanos en general tenemos una percepción a veces exagerada de nuestras propias capacidades. La realidad es que no lo pueden controlar, aunque quieran hacerlo. Más sanciones anunciadas siguen utilizando el dólar como arma. ¿Cuánto tardarán que los países aliados encuentren alternativas al dólar? Eh, ya encontraron las alternativas, pero obviamente la infraestructura tiene que desarrollarse. Ya la comunidad europea está desarrollando su propio sistema de pagos. Eh, China, Rusia y... Me parece que Turquía, no recuerdo, otro país también está, eh, están eh, tratando de armar su propia red de pagos y, y sí, creo que ya, eh, ya rebasamos el punto en el que... Eh, utilizar el dólar como una como un arma de presión política y la hegemonía del dólar como una eh, básicamente como un, una herramienta de control eh, ya, ya se quedó obsoleto ya los países no están dispuestos a aceptarlo tan fácilmente y ya las alternativas las conocen pero obviamente requiere infraestructura. Eh, si no mal recuerdo, el sistema europeo de pagos va a estar listo eh, a finales del próximo año. Entonces, ya es un es un proceso que ya inició y va a culminar eh, eventualmente. A lo mejor en dos o tres años veremos ya eh, sistemas de pagos eh, separados del SWIFT, que es eh, básicamente como Estados Unidos ha puesto presión en otros países. El resumen de las notas que Tomé el nombre de la reunión. La reunión es la reunión de Davos, en Suiza. ¿Qué opino de que Local Bitcoins haya bloqueado las cuentas de usuarios de más de 20 países? Eh, Local Bitcoins ya desde hace tiempo dejó, dejó de ser una buena alternativa para eh, intercambio de Bitcoin. Eh, optaron por meterse al lado de la vigilancia financiera y de proteger su negocio a costa. De los usuarios. Entonces, ya local Bitcoin se convirtió en un exchange en el que todo está vigilado, eh, tienen muchas restricciones. Eh, hace que me parece probablemente un año, quizá un poquito menos, anunciaron que ya todos los usuarios iban a tener que hacer KYC. Entonces, ya local bitcoins no es lo que solía hacer. Eh, por eso He estado eh, mencionando eh, otras alternativas como HODL HODL o como eh, BISC, que son mercados que eh, no tienen la custodia o son mucho más descentralizados que eh, local bitcoins. Ah, ¿Qué opino del modafino para aumentar la inteligencia? No tengo idea de qué se trate. Eh, Proton Mail liberando el código de su VPN. Es una buena idea. Siempre que hay. Código abierto eh, permite que haya mucho más ojos viendo qué es lo que está pasando con el código, eh, particularmente con las dependencias que pueden ser puntos, eh, vectores de ataque muy vulnerables. Eh, creo que eh, es preferible utilizar productos y servicios basados en open source, en el que sabes que hay mucha gente que está verificando, en lugar de utilizar cajas negras, en las que no sabes qué es lo que está sucediendo en el código. ¿Qué opino de los legionarios de Cristo? Una larga historia, pero básicamente una institución, todas las eh, religiones organizadas, unas por más tiempo que otras, pero básicamente es una institución de control político y un mecanismo para eh, satisfacer las ambiciones terrenales. Eh, eso sin considerar toda la actividad criminal que va desde el abuso y... Eh, violación de menores, eh, protección de, eh, de eh, curas, actividad criminal, lavado de dinero, hasta el financiamiento de eh, guerrillas y conflictos bélicos. Inmoral y despreciable lo que hacen. Ah, en un lado, escuché que Tor es la red más segura, pero por otro me dicen que no ingrese tarjetas de crédito porque te hackean. Pueden suceder los dos. Eh, como operador es que... Eh, tú puedes poner tu propio nodo, entonces tú pones un nodo de TOR y reenrutas el tráfico. Ahora, puedes poner un nodo malicioso, esa es una realidad. Entonces, si pones un nodo malicioso que está capturando toda la información, eh, puedes hacer un mal uso de esa información. <coughs> para algunos casos es recomendable utilizar eh, TOR para el aspecto de la privacidad. Si requieres utilizar eh, tarjetas de crédito en línea y cosas así, eh, lo más conveniente es, en lugar de Tor, es una VPN y ten tener toda tu actividad separada. Eh, necesitaría checar el seminario de OPSEC y criptoactivos para que tengas una idea más clara a qué me refiero con eh, segregar la actividad, pero... Básicamente para actividades con tarjeta de crédito débito, quizá una VPN sea una mejor alternativa que TOR. Para otros componentes en el que lo que requieres es que la información sea privada, eh, probablemente TOR es una buena idea. Pero sí, en general no pondría eh, una, eh, información de una tarjeta de crédito débito en TOR a menos que tenga identificados los nodos. Uh, coronavirus no saldrá de China, los chinos pueden sacrificar 50 millones de personas para acabar con el virus, no pasa nada. El problema es que ya salió, ya hay casos detectados aquí en Estados Unidos. Uh, yo digo que el Bitcoin fue creado por los humitas. <coughs> ok. Swift es lento y obsoleto. Eh, sí, el, la tecnología de Swift es una tecnología, es un servidor FTP, <ríe> intercambian archivos utilizando FTP, y es una, un, una tecnología que tiene 40 años. Es totalmente obsoleto. ¿Cuándo se termina la stake en Testnet? ¿Y cuánto durará el stake en Mainnet? El stake va a durar por siempre en Mainnet. En Testnet eh, no lo sabemos todavía. Eh, yo preferiría que fueran a lo mejor dos o tres meses más de Testnet porque hay todavía muchas cosas que se tienen que pulir. Y antes de moverlo a Mainnet, asegurar que todo esté operando al 100%. Eh, eso sería mi preferencia, pero no tengo ninguna injerencia en, en, en ese aspecto. Uh, ¿Qué opino de las tarjetas de crédito de Binance? Eh, Binance uh, no, no me convence del todo. Eh, ¿Será posible inscribirme en local bitcoins a nombre de mi tío Juan? El problema es que tu tío Juan va a tener que poner su pasaporte o datos de identificación personal que a lo mejor mm, puede o no causarte problemas eh, en el futuro. Eh, ¿Cómo puedo verificar un nodo de Tor? Hay ah, herramientas, eh, herramientas que te permiten ver el histórico de los nodos y ver su comportamiento. En general, los nodos más viejos van a tender a ser un poco más confiables, pero esos nodos más viejos también pueden ser comprometidos. Uh, sobre COTI para comprar ADA y BTC. Eh, no sé si te refieres al CODI, que es lo que están tratando de implementar en México, pero no sé qué es el COTI. ¿Es bueno o malo la centralización de la minería en BTC? Eh, es... Eh, no es deseable un alto grado de concentración en la minería, pero no hay incentivos bastante grandes para que no suceda eso. Eh, creo que la, la red está diseñada para que eh, tengas el incentivo de minar donde puedas minar más barato. La competencia entre los mineros eh, creo que va a seguir privilegiando la distribución geográfica. Por ahora, eh, China es el país que tiene el, uno de los excedentes de, eh, energéticos más altos, pero no es el único. Y, eh, por ejemplo, en la parte de la costa oeste de Estados Unidos, el, la parte noroeste, eh, tiene un excedente enorme de energía hidroeléctrica y sé de proyectos grandes que se van a empezar a mover, a Estados Unidos. Entonces, mientras se mantengan estos incentivos en el que eh, los mineros tienen que competir entre ellos, creo que vamos a ver un menor grado de eh, centralización. <ríe> ¿El Petro tiene futuro? ¿Tiene el mismo futuro que el Bolívar? Si es que si eso consideras futuro, supongo que sí. Ah, sobre Bitcoin, Bolt... Eh. No sé, ya lo he visto mencionar varias veces. Dudo mucho que sea el Bitcoin 2.0, pero no he visto mucho sobre el tema. Luisa, ¿qué me sugieres para aumentar mi seguridad al guardar mis claves? Eh, un carter en hardware, esa sería la primera alternativa. Y las palabras con las que inicializaste esa cartera, ten, las bajo llave en una ubicación física separada. Eso sería un manejo básico. Eh, depende mucho de tu perfil de riesgo y sin conocer mucho de tu situación personal por ejemplo en mi caso eh, estoy aquí en YouTube todo el tiempo hablando de Bitcoin eh, mi perfil de riesgo es más alto que a lo mejor alguien que únicamente eh, negocia Bitcoin eh, y ha comprado algo de Bitcoin y lo tiene guardado el perfil de riesgo es eh, definitivamente eh, distinto. Entonces, depende mucho de cuál sea tu situación, si tienes acceso a dispositivos, por ejemplo, que solo tú controlas, eh, o si tienes computadoras compartidas, o si alguien más tiene privilegios de administrador sobre la computadora que utilizas. Hay muchas consideraciones importantes en términos de seguridad, pero lo más básico sería una cartera en hardware, eh, con el respaldo, o las palabras con las que inicializaste el dispositivo, guardadas en una segunda ubicación bajo llave. Esa sería la forma más eh, rudimentaria de hacerlo. Eh, también hay si tienes un requerimiento de seguridad más alto, puedes implementar esquemas multifirmas y otras cosas, pero depende de tu perfil de riesgo. ¿A partir de cuándo es BTC más o menos empieza a complicar tradear en un exchange como Binance? Es decir, te haces más visible. Eh, no te podría dar una cantidad, pero todos sus datos están ahí y en el momento que vean un incremento en el volumen de trading, eh, van a marcar tu cuenta y van a observar tu cuenta con más detalle. No sé cuánto sea ese límite, eh, pero definitivamente sucede ya tienen binance eh, probablemente ya tenga todos tus datos en este momento entonces en el cuando empieces a, a, a manejar un volumen mayor en depósitos o re, eh, retiros eh, tu cuenta va a ser categorizada como un nivel de riesgo distinto y van a tener eh, más eh, mayor escrutinio sobre tus actividades uh, martín en puerto peñasco sonora para sobrevivir en el desierto y abandonados ya sabes quién? Bueno, primero, eh, no haría que mi, el futuro, mi futuro o el de mi familia dependiera de ya sabes quién o de ningún gobierno para, para efectos prácticos. Creo que eh, como humanos tenemos res, corresponsabilidad con nuestros eh, congéneres, con nuestras familias. Entonces, en primer lugar, no esperar ayuda de, ni de ya sabes quién ni de nadie. Eh, particularmente el desierto creo que representa obviamente el reto de, del agua. Entonces, lo primero sería un sistema de captura de rocío o agua de lluvia o alguna otra fuente para que puedas sostener el consumo eh, de agua. Ese sería el primer, el primer reto. Eh, una vez que empiezas con eso... Eh, hay algunos cultivos y algunos eh, eh, proyectos que puedes implementar en zonas desérticas. Eh, requiere obviamente bastante investigación, pero eh, cultivos mixtos, eh, cultivos, eh, cobertura de cultivos o, o cultivos con eh, poco requerimiento de agua que van a, a empezar a, a revitalizar el suelo, pero lo primero sería captura de agua, y pregunta a la gente de la zona, eh, hace estamos en ah, ya 15 años, eh, 15 años tuve una experiencia en, en la zona del silencio, en, en donde convergen los eh, estados de Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, eh, una experiencia bastante interesante, y un una de las personas que llevaba prácticamente toda su vida viviendo ahí en el desierto, eh, sabía cómo encontrar fuentes de agua, entonces la gente, los locales te pueden ayudar, pero definitivamente agua sería una prioridad. Si nos espera un mundo neofeudal, eso significa que como ciudadanos buscaremos las entidades, Estado o compañías que nos den una mejor garantía de seguridad, ¿O ¿cómo sería? Sí, sí básicamente el... El modelo va a ser, te vas a acercar a aquel eh, feudal, señor feudal o corporativo feudal eh, que te pueda, primero, proteger de las amenaz amenazas físicas, de invasiones y de violencia externa y, segundo, que te pueda garantizar o, o asegurar, o por lo menos, acceso al sustento eh, diario. Esa va a ser va a ser la situación. Eh, mi café de hoy me lo regaló la gente naranja. No, es... Eh... Agua con vitamina C, electrolitos y otras cosas, para que no me duele la cabeza y no me pierda transmisiones en vivo. ¿Se puede basar una empresa en un Smart Asset? ¿A ¿Cuánto estamos de ver esa que esa modalidad de negocio prospere? Ya lo puedes hacer, eso ya lo puedes hacer. Eh, mmm. Depende, la, dependiendo la naturaleza de la empresa y, y cómo opere, cuál sea la, la actividad productiva, etcétera, pero ya, eso ya lo puedes hacer. En el último mes, ¿cuántas veces intentaron ilegalmente acceder a tus dispositivos? Ah, en promedio, eh, entre 16 y 18 veces cada 48 horas, es más o menos, y eso es solo con alguna... Eh, algunas cuentas, pero sí, recibo muchos intentos de ataques. Fabián dice, Borkio, que en Santo Domingo reviven a tu tío por 500 pesos. ¿Quién es? Ya sabes quién, es el... <risas> Me duele la garganta de decirlo. Es el actual presidente de México, uh, Hidroponia es la solución para la falta de agua? Eh, sí y no, puedes utilizar hidroponía, puedes utilizar cultivos que requieren muy poca agua, pero requieres, requieres agua, requieres un sistema de captura y necesitas sostener un nivel de consumo de agua. Eh, dependiendo de la situación, a lo mejor son los primeros meses, tienen que ser pipas de agua porque la, la evaporación es bastante... Bastante alta, entonces necesitarías eh, diseñar tu infraestructura de tal forma que captures la mayor parte de la eh, evaporación. Si no, no vas a durar mucho. Uh, que si voy al cine, eh, no. No muy seguido, porque a mi esposa le dan migrañas. Las aplicaciones como Uber, Bit, eh, representan los primeros síntomas de ese sistema neofeudal. Eh, no, creo que el ejemplo más claro es Amazon. Creo que Amazon es... Eh, se está convirtiendo en esa empresa que todo lo acapara y todo lo absorbe y eventualmente va a controlar eh, no solo la distribución de bienes y servicios, sino la producción de bienes y servicios. Y cuando tienes una entidad que controla todo el ciclo de eh, creación, de generación de riqueza, es, eh, se convierte imparable. es un eh, Se convierte en un monopolio natural, eh, pero de todo. Entonces, Amazon sería una... Un ejemplo más claro. Uh, ya casi se nos acaba el tiempo y no he hecho los anuncios. Así es que es Bitcoin.seo. Eh, es una, un curso gratuito en el que puedes aprender los fundamentos de Bitcoin. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico. Eh, puedes compartir este recurso. Si alguien te pregunta sobre Bitcoin, los puedes mandar aquí. Eh, ponen su correo electrónico y empiezan a recibir las lecciones en un par de minutos. Eh, cerca de mil personas, bueno, un poco más de mil personas han tomado el minicurso y ha sido un éxito. Así es que, ¿qué es Bitcoin.co? Intercambios cripto a cripto eh, de forma anónima, sin necesidad de registrarte y con comisiones bastante competitivas. También tienes la opción de comprar utilizando tarjeta de crédito o débito, si utilizas esa alternativa, asume que esa transacción va a estar vinculada a tu identidad y no va a ser anónima, pero cripto a cripto sí es totalmente anónimo y con comisiones muy competitivas. 29 y 30 de agosto vamos a estar aquí en el área de Dallas con la conferencia Bitblock Boom. Eh, los eh, Bitcoiners más influyentes van a estar presentes y... Eh, por primera vez vamos a tener el Spanish Fork, que eh, es un área del evento dedicado a la comunidad de habla hispana. Eh, voy a estar presentando una iniciativa. Vamos a tener varios speakers que voy a estar confirmando en las próximas semanas. Así es que eh, el cupo está bastante limitado. Si quieres participar en este evento, eh, links en la descripción. Y también te recuerdo, el canal de Telegram... Eh, en Criptomonedas TV.com a eh, discusiones, noticias, información bastante interesante. Y con eso terminamos los anuncios. Vamos a ver, ya se acabó el café. Ah, ¿Cómo se traduce en el mundo real tener una empresa que se basa en blockchain? No lo sé, es, es un modelo que eh, puedes implementarlo en algunas áreas de la empresa, pero no en su totalidad. Eh, si tengo una empresa que se dedica a dar servicios de consultoría, eh, solo una parte, lo que es la parte de información, puede vivir en una blockchain o en una cadena de bloques o en una base de datos. Hay una parte eh, que tiene que suceder en el mundo real, una transformación, un servicio, la creación de algo, la producción de algo, que eso va a estar separado del aspecto financiero de, o del aspecto de propiedad o distribución de eh, ingresos o de gastos, toda la parte financiera. Eh, un componente de, se puede poner en la cadena de bloques y me imagino que en algunos casos tendría algunos beneficios, pero la producción de algo, el, el servicio, el producto... Eh, tiene que suceder en el mundo real. Alguien tiene que convertir eh, materias primas o talentos en dinero y entregarle a un comprador ese bien o servicio. Uh, ¿Qué papel jugarían las DAO en el sistema neofeudal que mencionas? Eh, creo que serían un. Las DAO terminarían siendo las colonias rebeldes de en, un, en un escenario neofeudal porque son eh, instrumentos que te permitirían autogestionar una organización o una comunidad, y eso sería contrario al sistema jerárquico neofeudal. Eh, ¿Te recomendaría mover tus hadas de guarda y pasar la lloroy para lo del stake? Eh, no, si ya, si estuviste, eh, si tenías monedas en el snapshot, eh, sí lo puedes pasar para... No, si, si tenías monedas en Yoroi o en Daedalus al momento del snapshot, puedes restaurar esas carteras y participar en el stake. Si no lo hiciste en este momento, no muevas nada. Espérate a que el, el stake pase a test, a, de testnet a mainnet, que sea activado en la red principal, y entonces vas a poder delegar de prácticamente cualquier cartera. Y con eso creo que ya terminamos. Salud. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Los fines de semana estamos eh, haciendo un resumen con los segmentos más gustados eh, a lo largo de la semana. Si hay algún segmento en la transmisión de hoy que quieras incluir en ese resumen, eh, deja un comentario aquí abajo con eh, la marca de tiempo para que podamos incluirlo en ese resumen. En ese resumen también tenemos la colaboración de Juanse con su comentario de los mercados cada semana. También eh, puedes checar la eh, versión del domingo pasado. Y eh, por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.